0: önerirken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor. Tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Oyuncu Tuncay Kurtiz 77 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Polisi, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taraftar gruplarına yönelik bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon başlattı. 200 adrese baskın düzenlendi, 72 kişi gözaltına alındı. Müzik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde varılan anlaşmayı insani boyutu eksik olsa da tatmin edici olarak niteledi. Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen organ nakli operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Kurtiz'in düşüp başını çarptığı için hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Duayen sanatçı için yarın Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi ise pazar günü Balıkesir'de toprağa verilecek. İyi,
2: iyi, iyi, iyi. Sanatçı Tuncel Kurtiz İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Kurtiz 77 yaşındaydı. İddiaya göre Tuncel Kurtiz sabah saatlerinde yürüyüş yaptı. Ardından eve döndü. Saat 10 sıralarında eve gelen eşi Menent Kurtiz, Tuncel Kurtiz'i kahvaltı masasının yanında yerde buldu. Kurtiz'in eşinin çığlıkları üzerine komşular eve geldi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak müdahale için çok geçti Haber hızlı duyuldu Ve sanat dünyası Tuncel Kurtiz'in evine akın etti Polis ve savcılar evde inceleme yaptı Sanatçının cenazesi Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adliyatı kurumuna götürüldü Kurtiz'in eşi Menent Kurtiz Sadece benim değil herkesin sevdiği bir insandı Herkes gibi ben de çok üzgünüm dedi Tuncel Kurtiz için cumartesi günü saat 11'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi pazar günü Balıkesir'in Gürü ilçesinin Tahta köyünde toprağa verilecek.
1: Başarılarla dolu bir geçmiş, rol alınan onlarca film ve dizi projesi. Tuncel Kurtiz'in kariyerini kelimelerle anlatmak zor. Ancak şimdi usta oyuncunun hayatına kısaca bir göz atalım.
3: Allah bana hep en güzel şeyleri
0: nasip etti. Muhteşem yüzyılın Nedim? Ebu Suud ya, Efendisi maalesef. Kızıma bir şey yapma Kenan Ezel'in unutulmaz Ramiz dayısı Canlandırdığı her karakteri efsaneleştiren usta oyuncu Tuncel Kurtis Hayata veda etti Kurtis 1936'da İzmit'te dünyaya geldi Bürokrat bir babanın gözetiminde büyüyen Tuncel Kurtis Üniversite yıllarına hukuk eğitimiyle başladı Fakat kısa süre sonra bıraktı Ardından filoloji. Felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde şansını denedi. Hiçbirinden mezun olmadı. Ancak 1959 yılında Dorman Tiyatrosu'nun kapısından girdiğinde bu okullardan aldığı birikimi ve deneyimi sahneye taşıdı. 15'ten fazla oyunda rol aldı. Tiyatro sahnesindeki başarısı kısa sürede beyaz perdeye de yansıdı. Zeki bağırıp çağırıyor mu? Sarıyı kovmuştu. Bir avuç ver dünyanın iyi adam olursun. Sürü filmiyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Kurtiz'in senaryo alanındaki başarısı 1981'de aldığı Altın Portakal ödülüyle taçlandı. 2011 48. Altın Portakal Film Festivali'nde ise çok sayıda başarılı işe imza atmış bir sanatçı olarak çıktı sahneye ve yaşam boyu onur ödülü aldı.
3: Yılmaz Güney bana hayat verdi doğrusu bu bana iki kanat taktı umut ve sürü. Bu iki kanatla ben Avrupa'da uçtum.
0: Kurtis, kendine hassisi ve yorumuyla pek çok şiir ve belgeselde can verdi. İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır.
3: Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir.
1: Şimdi Tuncay Kurtiz'in dostlarından biriyle usta oyuncuyu yad edeceğiz. Telefon hattımızda Kurtiz'in meslektaşlarından Kenan Işık var. Sayın Işık yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Kenan Bey, Tuncay Kurtiz'de uzun yıllara dayanan bir dostluğunuz vardı. Neler söylemek istersiniz?
4: Fala, şimdi çok klasik şeyler söyleniyor. Ben de duyuyorum, acaba doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye çünkü yani Tuncay anlatılırken öyle anlatılmamalı gibi geliyor bana çünkü onun büyük sanatçılığın yalnızca çok önemli bir entelektüel olduğu vurgulanması lazım ikincisi yani gerçekten bir sanatçı tavrıyla sanatçı duruşuyla muhalif sanatçı duruşuyla hep var olan biri siyasi duruşu da yine öyle hiç ödün vermeden siyasi duruşunda sanatını cida etmiş büyük bir sanatçı biz de şu anda buna çok ihtiyacı var şu zamanda. Yani bu siyasi duruş son zamanlarda biliyorsunuz başka bir şeye evrildi gitti. Ee, yani biz e, biraz entertainment dediğimiz o eğlence sektörüne daldık gittik.
5: Hmm.
4: Sanatın gerçek işlevinin ne olup olmadığı biraz unutulmaya yüz tuttu gibi geliyor bana. Kurtiz bunların son örneğiydi yani bu bu sanatçı e, tipolojisinin en son en değerli örneklerinden biri olunca bunu uğurlamak isterim. Çok değerli, çok büyük bir sanatçı olmasının yanı sıra çok ani oldu, çok üzücü oldu. Yani bize düşen e, yani bugün ülkemizde sanatın ne olup olmadığı, sanatçı tavrının ve duruşunun ne olup olmadığını Tuncer'e bakarak onun hayatını e, biraz inceleyerek, gözlemleyerek ee, dikkat etmemiz, kahvememiz lazım gibi geliyor bana. O bir örnekti. Bu vesileyle bir kere daha hatırlamakta yarar var. Tuncay Kurtis sadece yani çok yetenekli bir oyuncu muydu yoksa bunun yanısı da çok da önemli hasretleri olan çok değerli bir sanatçı mıydı? Buna bence çok dikkat etmek gerekiyor. Evet e, uzun yıllar yurt dışında kaldı. Bine bir sürgündü onun Yurt dışı. Çünkü Almanya'da, İsveç'te ve dünyanın çok yerinde bir sürgün hayatı yaşadı. O da acıklı bir şey tabii. Türk sanatçılarının genelinin başına gelen bir şey bu. Doğal olarak Tuncay Kutin'de öyle bir hayat yaşadığı zorunlu olarak yurdundan uzak kaldı. Yurdundan uzak kalan sanatçılar biliyorsunuz yani bizim artık alışkanlığımız, gurbet dönen sanatçılar, İlmaz Güney'den Ahmet Kaya'ya kadar her yani bunu böyle hatırlamak, böyle toparlamak gerekiyor. Ben haber aldığımdan beri hep kafamda bütün bunlar dönüp dolaşıyorum. Ne yapmak lazım bu? E, hiç beklenmedik. Daha Ka- kayıp hakkında ne düşünmemiz lazım, nasıl bir tavır almamız lazım diye. ilk aklıma gelenler doğrusu bunlar. Çok. Yani evet çok büyük bir sanatçıyı kaybettik ama hmm. yanı sıra çok da önemli bir sanat duruşu olan, sanatın ne olup olmadığını bize hep hatırlatan of town to be the people
1: çok teşekkür ediyoruz Sayın Işık katıldınız, katıldınız paylaştınız çok teşekkürler Kenan Işık telefon hattımızdaydı Tuncay Kurtiz'in yakın dostlarından biriydi usta oyuncunun vefatının ardından duygularını düşüncelerini paylaştı canlı yayında usta oyuncu Tuncay Kurtiz'in ölüm haberi bu sabah saat 12.05 sularında geldi bu durum akıllara Kurtiz'in seslendirdiği bir şiiri getirdi ölüm temalı şiirin adı da saat 12'yi 5 geçiyordu. Şimdi mikrofona o şiiri getiriyoruz.
3: Zaman can çekişirken Akrep Yelkovan arasında Bir adım öteye gidemezken Geceden Ay ışığını çekerken Sinesine Yıldızlar çekilirken kuytu Karanlıklara Hüzün bakır bir çaydanlıkta Demleniyordu Ve ben Son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat on ikiyi beş geçiyordu. Ekmek bıçağında da dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalınayak çocukluğum. Umudun kıyısından geçmeyen gençliğim. Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. Düş bahçelerim yağmalanıyordu. Herkes payına düşeni alıp giderken... Bütün kimsesizliğimle bütün çaresizliğimle bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda üşüyordum. Tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat 12.5 geçiyordu.
1: Saat 18.15 ve Nöyke Özdoğan eve dönerken de yeniden karşınızdayız. İstanbul Polisi, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taraftar gruplarına yönelik bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon başlattı. 200 adrese baskın düzenlendi, 72 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Güler, operasyonun taraftar grupları içinde organize suçlara karışanlara yönelik olduğunu vurguladı.
0: Üç büyük kulübün taraftar gruplarına sabah erken saatlerde baskın düzenlendi. 16 eylemle ilgili bir yıl süren telefon ve fiziki takibin ardından İstanbul'daki birçok ilçede 200 adrese baskın yapıldı.
6: Bu taraftar gruplarına yönelik bir proje operasyondur. Bu proje kapsamında taraftar gruplarının futbol kulüplerinden kendileri için maddi menfaat talep ettikleri, isteklerinin karşılamaması durumunda, Kulübün spor müsabakalarında taraftarları kışkırtmakla, olay çıkartarak rakip takımın, oyuncularının, taraftarlarının güvenliklerini tehlikeye atmakla tehdit ettikleri, güvenlik kuvvetlerine karşı saldırgan tutumda bulundukları, mal ve can emniyetini de tehlikeye soktukları iddiaları söz konusudur. İçişleri Bakanı
0: Muammer Güler, savcılığın talimatıyla bazı eski ve yeni kulüp yöneticilerinin de ifadesine başvurulacağını söyledi.
6: Ayrıca Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla bazı eski ve yeni yöneticilerin de ifadesine başvurulacağı bilgisi bizde mensuptur. Onlarla ilgili bir gözaltı işlemi söz konusu değildir.
0: Bakan Güler ayrıca Beşiktaş-Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, sahaya giren 502 kişinin kimlik tespitinin devam ettiğini belirtti.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek taraftar gruplarına yönelik operasyonu değerlendirdi. Çiçek dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin yaşandığı stadlarda herkesi üzecek olaylar meydana gelebileceğini söyledi. Önlemin baştan alınması gerektiğine işaret etti. Sporda şiddete karşı ek önlemler kapıda. Buna göre polis artık maçtan önce sosyal medyayı da takip edecek. İstihbarat çalışmasına ağırlık verilecek.
5: Taraftarlarla saha arasında tampon bölge oluşturulacak. Maç öncesi artık polisle sosyal medyada olacak. İçişleri Bakanlığı, olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından hazırladığı spor müsabakalarının güvenliğine yönelik ek tedbirler genelgesini ilgili kurumlarla 81 ilin valiliğine gönderdi. Buna göre bundan sonra müsabaka tedbirleri planlanırken risk analizleri yapılacak. Sosyal medya ve internet siteleri takip edilerek istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek. Riskli maçlarda stadyum ve spor salonlarına girişte taraftarların üst aramaları artık özel güvenliklerce değil bizzat kolluk kuvvetlerince yapılacak. Kolluk kuvvetleri taraftarlarla saha arasında tampon bölge oluşturacak. Tribündeki holigan grupların sahaya inmeleri engellenecek. Yeni genelge ile federasyonlara ve spor kulüplerine de yeni görevler verildi. Buna göre bütün stadyumlarda elektronik bilet ve TC kimlik numaralı bilet uygulamalarına geçilecek. Yasaklı taraftarı tanımak için yüz tanıma sistemleri kurulacak. Turnike sistemleri ile kapılar kırılmaya dayanıklı, üzerinden geçişe imkan vermeyecek nitelikte olacak. Spor alanlarına adli işlemlerde delil olarak kullanılabilecek kalitede ve yeterli sayıda kamera sistemi kurulacak. Her kulüp taraftardan sorumlu temsilciler görevlendirecek. Böylece taraftarların istenmeyen olaylara sebebiyet vermesi engellenecek. Kulüpler tribünle saha arasında taraftarların yabancı madde atmasını engelleyecek fiziki engeller oluşturacak. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon için adalet, içişleriyle gençlik ve spor bakanlıkları arasında bir kurul oluşturulacak.
1: Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen organ nakli operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Aralarında iki doktorun da bulunduğu 16 zanlı emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 14 zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme aralarında doktorların da bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Zanlılar Organ nakli bekleyen varlıklı kişilere, paraya ihtiyacı bulunan kişilerden aldıkları organları 100 bin lira karşılığında sattıkları iddia ediliyor. İstanbul Adliyesinde bugün 28 Şubat davasının özel duruşması yapıldı. Eski Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı müşteki olarak ifade verdi. Kavakçı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yargılanmasını istedi. Duruşmaya katılmayan eski Başbakan Tanju Çiler'inse yazılı ifade vereceği belirtildi.
2: Merve Kavakçı 28 Şubat davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davası kapsamında İstanbul Adliyesi'nde özel bir duruşma yapıldı. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen ancak meclise yemin edemeyen Merve Kavakçı duruşmaya müşteki olarak katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demire'nin yargılanması gerektiğini söyledi.
5: Başı örtülü bir vekilin oylarla seçilmiş olmasına rağmen fiilen görev yapmasının
1: engellenmesinde oynadıkları rol, aldıkları rol sebebiyle adalet önüne çıkartılmalarını. Kimler bu işte rol
5: aldıysa adaletin önüne çıkartılması gerektiğini bu ülkeyi seven bir insan olarak istiyorum
2: Her zaman siyasetin içinde olduğunu söyleyen Merve Kabakçı, meclise başörtülü vekiller olmalı dedi.
1: Biz geçen seçimde bunu bekliyorduk başörtülü kadınlar bu ülkenin yarısından fazla kadın nüfusunu teşkil
5: eden kadınlar bu ülkenin insanları onlarda temsil hakkını kullanmak durumundalar O dönemin hükümetinin
2: Eski başbakan Tansu Çillerse duruşmaya katılmadı ifadesini yazılı olarak vereceğini belirtti. Eski bas savcı Deşat evet. Petek Kesinlikle ve Dünya Eylübeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da ifade verenler arasındaydı. Duruşma devam ederken 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için ihraç edilen öğretmenler adliyen önde eylem yaptı.
1: Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasına devam edildi. Evren ve Şahin Kaya'nın katılmadığı duruşmada mahkeme, Bayrak Harekat Planı'ndaki sivil işler koordinasyon grubunda yer alan kişilerin belirlenerek haklarında soruşturma yürütülmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Savcı 25 Ekim'e ertelenen duruşmada son sözünü söyleyecek.
2: 12 Eylül darbesinin sivil unsurları belirlenerek suç duyurusunda bulunulacak. Sivillerin belirlenmesi için MİT'ten bilgi ve belge talep edilecek. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılandıkları 12 Eylül davasının 16. duruşmasına da katılmadı. 32 yıl cezaevinde kalan ve 4. yargı paketiyle tarih edilen Tahir Canan'ın da arasında bulunduğu bazı kişilerin müdahillik talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme yeti genelkurmaydan gelen cevabı yetersiz buldu. Bayrak Harekat Planı'ndaki Sivil işler Koordinasyon Grubu'nda yer alan kişilerin belirlenerek haklarında soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca aynı grupla 12 Eylül'e giden süreçte görev alan diğer sivil unsurlar hakkında MİT müseşarlığından bilgi ve belgelerin istenmesine de karar verdi. Duruşma 25 Ekim'e ertelendi.
1: Bingöl'de güvenlik güçleri tünel kazarak cezaevinden firar eden tutukluyu arıyor. Kaçıktan 24 saat sonra yakalanan 17 tutuklunun sorgusuysa sürüyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, cezaevi müdürüyle yardımcılarının görevden alındığı soruşturmada başka tedbirlerde olabilir dedi.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, New York'taki temasları ile ilgili Türk gazetecileri bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemekte
1: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Gezi Parkı olaylarının Türkiye'nin itibarı dış algısı açısından son derece olumsuz etkilendiğini söyledi. Babacan Gezi Parkı'ndaki sadece çevre kaygısıyla başlayan protestoların daha sonra çok farklı şekil aldığını, pek çok yasa dışı örgütün işin içine girdiğini belirterek bunların çok iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. Babacan Türkiye'nin dış algısında ciddi bir hasar meydana geldi. Bu hasarın öyle hemen birkaç ayda toparlanabilecek, tam ...demir edilebilecek bir hasar olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin eski iyi algıya ulaşması biraz sürecek diye konuştu. Modacı Barbaros Şansal, Taksim'deki palalı saldırgan olayını CHP'nin planladığını iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı aklını peynir ekmekle yemiş oldu. Yine bir gece
7: Taksim'deki tam meydandaki bir kafede... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı danışmanlarından bir tanesi bana talimhaneden çok yakında Palalı birinin çıkacağını, konuştuklarını ve bunu AKP'nin üstüne atacaklarını söyledi. Yalnız değildim, yanımda Gürsel Tekin vardı, başka şahitlerim de vardı.
2: Modacı Barbaros Şansal, Taksim'deki Palalı saldırgan olayını CHP'nin organize ettiğini söyledi.
7: İsmini vermeyeceğim. Gerekirse veririm de ancak hukuki bir platformda veririm. Evet,
2: evet. Şahsalın bu iddialarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
6: <gülüyor> <gülüyor> Hakları peynir ekmekle yemiş herhalde. Moda işine baksın o. Eğer siyasete soyunacaksa AKP orada duruyor, gider oraya katılır, o zaman bizim muhatabımız olur.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamasında... Barbaros şanslarının internete düşen palalı kişiyle ilgili iddia ve beyanlarına delil göstererek savcıları harekete geçmeye davet ediyorum dedi.
1: Ahmet Türk'ün acı günü. Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, bir süredir Ankara'da tedavi gören ağabeyi Tomir Türk 78 yaşında hayatını kaybetti. Tomir Türk 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Cenaze bugün Mardin'e getirildi. Ahmet Türk'ün ağabeyi bölgede aileler arasındaki husumetlerin ve kan davalarının bitirilmesinde büyük rol oynuyordu. Türk bu yıl içinde Mersin'de tedavi gören 5 yaşındaki bir sorununu da kaybetmişti. Doların yıl sonu ve 2014 değeri için rakamsal hedef ve tahminler ortaya koyan Merkez Bankası Başkan Erdem Başçı'ya ekonomi yönetiminden eleştiriler var. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan başçının tavrını doğru bulmadığını söyledi ve keşke bir bilek güreşine girmeseydi
8: dedi. Keşke bir rakam vermeseydi. Yani şu anda bir Bilek güreşine girmeseydi. Bazı insanlar sıf dolarize olacak diye onlara ucuz dolar aldırmak gayreti içinde olmamamız lazım.
0: Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı eleştirdi. Merkez Bankası'nın dövizin yükselmesine karşı attığı adımları doğru bulmadığını söyledi. Dolar için rakamsal hedefler ortaya konmasına tepki gösterdi. Özel sektör ve iş adamlarının borçlanırken dikkat etmesi gerektiğini, Esprili bir dille vurguladı.
8: E ben Türk lirası satış yapıyorum, güzel. E dolar aldım, halim ne olacak? Vallahi buna Güzin abla bile cevap veremez.
0: Çağlayan, uygulanacak ekonomik model konusunda büyüme taraftarı olduğunu bir kez daha belirtti.
8: Gaza basılması taraftarıyım. Türkiye, gaza basmak durumunda. Türkiye'nin gaza basma ihtiyacı var. Kontrollü bir şekilde tabii.
0: Koç grubuna yönelik maliye denetimlerini yasal ve mevzuata uygun olarak tanımlayan Bakan Çağlayan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Fethullah Gülen'le de görüştüğünü söyledi.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız 2014 yılına kadar elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Yıldız önümüzdeki 3 ay itibariyle elektrik fiyatlarına zam yapmaksızın 2014'e taşımış olacağız dedi.
9: Her ayda doğalgaz fiyatlarını gözden geçiririz. Ham petrol fiyatlarına bakarız, dolar fiyatlarına bakarız ithal ettiğimiz için. Ve önümüzdeki 3 ayın Ekim-Kasım-Aralık ayı itibariyle elektrik fiyatlarını herhangi bir zam yapmaksızın inşallah aynı fiyatlarla 2014 yılına taşımış olacağız. Bu çok önemli bir olgu.
1: Kadın istihdamını artırmak için hazırlanan paket polemik konusu oldu. İş dünyası kadınlara verilecek desteğin işveren üzerindeki yükü artıracağından endişeli. Ancak hükümet bu endişenin yersiz olduğu kanısında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kadın istihdamına yönelik düzenlemede bütün yükü devletin karşıladığını kimseye ekstra bir yük getirmediklerini söyledi. İş dünyasının boş yere endişelendiğini kaydeden Şahin biz özel sektöre yeni yük getirmek veya kadının istihdamı önünde yeni engeller oluşturmak değil seçenekleri artırmak seçeneklerle beraber katı çalışma hayatındaki durumu rahatlatmak istiyoruz dedi. Bakan Şahin pakette kadın istihdamının teşvik edileceğini de vurguladı. İstanbul trafiğine çözüm olarak görülen metro ağı her geçen gün genişliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2019 yılında İstanbul'un metro ağının dünyanın en geniş metro ağına sahip New York'a yetişeceğini belirtti.
10: Artık İstanbul'a şunu söyleyebiliriz, ulaşım rayına oturuyor.
2: İstanbul'un metro ağı son 10 yılda 45 kilometreden 141 kilometreye çıkarıldı.
10: 45 kilometrelik bir Tramvaylar dahil Levent-Taksim hattı vardı. Onun ötesi yoktu metroda İstanbul'da. Yolculuk kapasitesi 402 bin kişi idi. Şu anda 2 milyonlara yaklaştık. Ama 2016 esasında bu şehirde bir dönüm noktası olacak. Günde 7 milyon insan metroyu tercih edebilir hale gelecek.
2: Hedef 2019 yılında 775 kilometrelik metro anı yetişmek.
10: 2019 Zirve dönemimiz 11 milyon insan kapasiteye erişmiş bir metro ağına sahip bir kent. Hele daha sonraki projeyi ortaya koyduğumuz zaman yani 775 kilometre eriştiği zaman İstanbul ulaşımda hiçbir problemi olmayan herkesin keyifle yaşadığı bir kent hale
2: gelecek. Metro ağları hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Toplaş tekrar aday olup olmayacağını ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
10: Birileri de başka olmak için heyecanlarını gizleyemeyebilirler. Onlar aynı bir şey. Biz oraya bakmıyoruz. Biz bu kente bize verilen sorumluluğu yerine getirme heyecanını yaşıyor. Bu kentin geleceğini hazırlıyoruz.
1: Sırada ekonomi gündemi var. Hükümet yıl sonuna kadar iş dünyasına yeni yatırım için önemli destekler sağlayan yeni bir yasa çıkaracak. Yasanın içeriğinde neler olduğunu NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet sen dinliyoruz.
11: Öykü yasanın içeriğini aktaracağız ama ondan önce hafta başından bu yana devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veririm. Ee, Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanmıştı hafta başında ve gündeminde yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar vardı. 49 maddelik bir eylem planı hazırlandı yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere ve bu eylem planında yer alan düzenlemelerin akıbetiyle ilgili takibi yapmak üzere Ekonomi Bakanlığı görevlendirildi. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda bir torba yasa tasarısı hazırlanacak ve bu düzenlemeler bu tasarıda yer alacak. Yönetmelikle kurtarılabilecek durumdaki düzenlemeler içinde yönetmelik çıkarılacak. Böylelikle yıl sonuna kadar özel sektörün beklediği adımlar hızlandırılacak. Yatırımların bir an önce yerine getirilmesi için. öncelikli söylenmesi gereken başlıklardan biri içeriğe dair. Çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporu bu konuda ÇED yönetmeliğinin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için adım atılacak. Ve madencilik sektörü başta olmak üzere başbakanlıktan alınacak bir ön izinle yatırımların başlamasının önü açılacak. Yani ÇED raporu için beklenen 9 aylık süreç ön izinle Birkaç aya indirilmiş olacak işlerin başlaması için. Yine Maliye Bakanlığı'nın yapacağı bazı düzenlemeler var. Özellikle Damga vergisi ve harçlar kanununda iyileştirme yapılacak Maliye Bakanlığı tarafından ve katma değer vergisi iadelerine ilişkin uygulamalarda da bir iyileştirmeye gidilecek. Hem dahilde hem de ihracatta KDV iadesi konusunda özel sektörün gündeme getirdiği bazı konular var. İşlemlerin çabuklaştırılması ve hızlandırılması gibi her ikisinin de sağlanması için atılacak adımları Maliye Bakanlığı sürdürecek. Bunun dışında baktığımızda Özellikle fikri ve sinayi haklar konusunda, mülkiyet hakları konusunda yani sahtecilik, kaçakçılık bazı mallara ilişkin konusunda atılacak adımlar var. Üç bakanlık birden bu konuda devreye girecek. Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ve İçişleri Bakanlıkları sahte ürünlerin önlenmesine yönelik önemli düzenlemeleri gündeme getirecekler ve yıl sonuna kadar tamamlayacaklar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yine kamuoyunda sıklıkla tartışılan Hidroelektrik santral yani HES projeleriyle ilgili bazı düzenlemeler gerçekleştirilecek. Burada yatırımcıların çıkarlarının korunacağı bir yeni yapılanma söz konusu. Bunun sağlanması için adımlar atılacak. Yine sanayi bölgelerini demir yollarıyla ulaşımın sağlanması için de bir eylem planı hazırlanmış durumda. Öncelikler belirlenip Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın koordinasyonuyla da bu alanda adımlar atılacak.
1: Ahmet, teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Günün ve haftanın ekonomi gündemini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde varılan anlaşmayı insani boyutu eksik olsa da tatmin edici olarak niteledi. NTV'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu tünelin ucunda ışık göründü dedi.
12: Karar tasarısının kendisi önemlidir. İlk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye bağlamında bağlayıcı bir karar tasarısı çıkmış oldu. Yedinci maddeye bir ihlal olması durumunda alınacak tedbirler bağlamında atıf var.
2: Bu atıf önemlidir. New York'ta NTV'nin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde varılan anlaşmayı bu sözlerle değerlendirdi.
12: Geçmiş suçların bu karar tasarısıyla sanki kimyasal silahların verilmesi suretiyle eski suçlar örtülmüş oldu. Onlar e, uluslararası bu çerçevesine değerlendirmeye alırılacak. Bunun sadece kimyasal silahlarla ihtibatlandırılmaması ve onun ötesinde özellikle siyasal hedef konusunda açık bir e, belge oluşmasıydı. Bu konuda da CNV2 ve bir siyasal sürecin paralelinde işletilmesi da bağlanıyor ki bu Suriye'deki sadece kimyasal silah değil silah, siyasal süreç de Birleşmiş Güvenlik Konseyi Gündemine geliyor. Dolayısıyla Artık Suriye'de rejim eski statüsünü sürdürebilir gibi bir e, durum söz konusu değil.
2: Davutoğlu varılan anlaşmanın insani boyutunu ise eksik olarak niteledi.
12: Eksik görülebilecek bir husus vardı. Dün akşam yemekte de ben dile getirdim ve bu konuda e, açık bir <gülüyor> teminat alındı. İnsani boyut. İnsani boyut konusunu sürekli gündemde tutuyorduk. Çünkü nihayet bana da dün değişik e, e, farklı ülkeler... Sizin için, sizi tatmin eden yasa, e, barış nedir diye sorduğumda çok açık söylediğim bir şey var. Bir sabah bizim misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz, nöteciler sabah kalktıklarında artık ülkeme barış geldi. Dönebilirim güvencesi aldıkları formül bizim için barış formüldür.
2: Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili tünelin ucunda ilk defa ışık gözüktü ifadesini kullandı.
12: Ama artık e, yolun tabiri caizse, Işıkları veya tünelin ucu görünmeye başladı. O açıdan önce, yani bir deflizde yürüyormuş hissindeydi Suriye. Şimdi belli parametrelerle yolun sonu gör-
2: görünüyor. Davutoğlu hafta sonunda Cenevre'ye giderek Birleşmiş Milletler Müteciller Yüksek Komiseri ve Suriye'ye komşu ülkelerle mütecilerin durumunu ele alacaklarını kaydetti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazetecilerle bir araya geldi. Gül'ün açıklamasında Amerikan Başkanı Barack Obama'nın mesajları, seçimler ve gezi parka eylemleri de vardı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül New York'taki temaslarıyla ilgili Türk gazetecileri bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemekte yan yana oturduğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile Suriye ve İran'ı konuştuklarını söyledi.
9: Yemekte epeyce konuşma fırsatımız oldu. Bir ikili görüşme yapsak ancak o kadar konuşurduk herhalde. Suriye ile ilgili görüşlerimi söyleme imkanım oldu. Sen uzaktasın ama biz oradayız dedim.
0: Gül Barack Obama'ya Suriye ile ilgili 2. Cenevre konferansına İran'ın da çağrılmasını tavsiye ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, görüşmeleri sırasında devlet başkanlarının kendisine en çok gezi olaylarıyla ilgili sorular sorduğunu belirtti. Türkiye'nin
9: problemleri eskiden az gelişmiş ülkelere benzerdi. Gezinin başlangıcıyla gurur duydum dedim çünkü gelişmiş ülke problemlerine benziyordu. Bu olayın Arap Baharı ile bir ilgisi yoktur.
0: Ülkeyi buraya getirdik. Bununla da gurur duyarım dedim. Gül temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili sık sık sorularla karşılaştığını vurguladı. 2 yıl içinde
9: 3 seçim olacak. Hepsinin tarihi ve kuralları belli. Günü geldiğinde ilgili kararlar da alınır ve tartışmasız şekilde yapılır, geçer gider. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili
0: siyasi bir risk yok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Güney Kıbrıs Rum heyetinin ilk kez salonu terk etmediğine de dikkat çeken Gül, Rum lider Anastasiyad ise bu işleri zamana yayın. Pozitif gündemle bakın, kararlı bir şekilde konuşun ve mesafe alın dediğini kaydetti.
1: Saat 18.43. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Pakistan'da Belucistan eyaletini vuran depremde ölenlerin sayısı 500'ü aştı. Salı günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıda can verenlerin sayısı 515 olarak duyuruldu. Depremzedelerse hala yardımların ulaşmasını bekliyor. Deprem dağlık bölgede olduğu için ordu yardımları havadan ulaştırmaya çalışıyor. Ancak Belucistan bağımsızlığı için mücadele eden militanlar yardım taşıyan askeri helikopterleri hedef alıyor. Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi enkaz altında kaldı. 35 yıl önce inşa edilen 5 katlı bina sabaha karşı çöktü. Yetkiniler şu ana kadar enkaz altından 16 kişinin çıkarıldığını söyledi. Enkaz altında 90 kişinin olduğu tahmin ediliyor. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da inşaat çalışmaları sürüyor. Bu durum iş güvenliği konusunu gündeme getirdi çünkü son bir ayda 44 işçi inşaatlarda hayatını kaybetti. Çoğu da göçmen işçiler.
2: 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da acil önlem alınmazsa stadyum inşaatlarında görev alan 4000 göçmen işçi hayatını kaybedecek. Bu çarpıcı iddia uluslararası çalışma örgütüne ait. Dünya Kupası için inşaatların hızla devam ettiği Katar'da örgüt, son dönemde artan göçmen işçi ölümlerini mercek altına aldı. Örgütün raporuna göre sadece bir ayda stadyum inşaatlarında görev alan en az 44 işçi, kalp hastalıkları veya iş kazaları sonucu hayatını kaybetti. Sebebi ağır ve tehlikeli çalışma koşulları. Buna göre çoğunluğunu Nepallilerin oluşturduğu göçmen işçiler aylarca ücret almadan hatta bazen günde 24 saat aç susuz çalıştırılıyor. Pasaport ve kimliklerine el konulan işlerin bir bölümü çalışmaya zorlanıyor. Örgüte göre inşaat sektöründe acilen reforma gidilmezse ve çalışma koşulları iyileştirilmezse 2020'ye kadar 4 bin göçmen işçi hayatını kaybedecek.
1: Mars'ta yaşam izi arayan NASA'nın keşif aracı Curiosity, kızıl gezegenin toprağında su tespit etti. Buna göre Mars toprağının %2'si sudan oluşuyor. NASA'ya göre keşif gelecekte kızıl gezegene gidecek astronotlar için önemli.
0: NASA'nın Mars'taki keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'in toprağında su buldu. Kızıl Gezegen'de yaşam izi arayan Curiosity, Mars yüzeyinden aldığı ilk toprak parçasının analizini tamamladı. Buna göre Mars toprağının yüzde ikisi sudan oluşuyor. Bilim insanları bu gelişmeyi sürpriz olarak nitelendirdi. Mars toprağının yapısı gereği bir sünger gibi atmosferdeki suyu emdiği dile getiriliyor. NASA'nın açıklamasına göre 3 metreküp Mars toprağı 100 litre su elde edilebilecek nitelikte. Curiosity'nin son keşfiyle birlikte Mars'a gidecek astronotların ihtiyaç duydukları suyu kızıl topraktan çıkartabileceği belirtiliyor.
1: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alacağız.
2: İyi akşamlar. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle Marmara ve Atık Karadeniz seyahatler 3-4 derece azalıyor. Serin hava pazar günü Karadeniz'in tamamı ve iç kesimleri de etkisi altına alacak. Yarın Edirne-Kırktaire arasında aralıklı, Rize-Arktaire arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz'de yağış var. Pazar günü Trakya'da hava serin. O nedenle artacak bulutlanma, Edirne-Kırktaire arasında yine hafif yağışlar bırakabilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hafif doğusa de yağış devam edecek. Kuzeydeki yerel yağışların Pazar tezgünün aralıklar etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da hafta sonu hava parçalı bulut, sıcaklık yarın 25, pazar günü ise 24 derece olacak. Ankara hafta sonu az bulutlu, sıcaklık gündüz 24, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de ise güneşli bir hava var, rüzgar hafif ama akşamları serin geçecek, sıcaklık ise 29 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. kalın
1: Sırada günün öne çıkan spor gelişmeleri var.
13: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tamamlanamayan Galatasaray derbisinde taraftarı sahaya giren Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Teknik direktörü Biliciye 3'ü Galatasaraylı Peripe Melo'ya da 2 maç ceza geldi.
9: Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen hafta sonu oynanan ve seyircilerin sahaya girmesi nedeniyle tamamlanamayan Beşiktaş Galatasaray derbisinin faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını vermeden önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve siyah beyazlı kulübün avukatları toplantıya katılarak sözlü savunma yaptı. Kurul daha sonra yaptığı değerlendirme sonunda Beşiktaş Kulübüne yaşanan saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Siyah beyazları ayrıca toplamda 70 bin lira para cezası da verildi. Karara göre Beşiktaş iç sahada gelecek 4 maçı kadın ve 12 yaşından küçük taraftarları önünde oynayacak. Disiplin Kurulu derbide hakem Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderilen Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić'e de ceza verdi. Hakem raporunda Hırvat teknik adamın 4. hakem Kemal Yılmaz'a küfür ettiği ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Bu nedenle Bilić'e 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasa cezası geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Medi Karpar Kantarespor, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor maçlarında takımın başında yer alamayacak. Derbinin son dakikalarında kırmızı kart gören Felipe Melo'ya da 2 maç ceza geldi. Disiplin kurulu Brezilyalı futbolcunun rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası sportmenle aykırı hareketi nedeniyle iki maçtan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Melo Galatasaray'ın Çaykurize Spor ve Akisar Belediye yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi,
13: dört maçlık cezayla suç işleyenlerin değil, mağdur olan kulübün ve taraftarlarının cezalandırıldığını söyledi. Olayların provokasyon olduğuna dikkat çeken Çebi, hakem Fırat Aydınus ve Galatasaraylı Melo'yu da eleştirdi. Beşiktaş ikinci Başkanı tahkim kuruluna gideceklerini de kaydetti.
8: kan açıkladığı bu karar ile suç işleyenler değil, olayın asıl mağdur olan kulübümüz ve milyonlarca taraftarımız haksız yere cezalandırılmıştır. Oysa ki taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu bu olayların gerçek mağdurunun Beşiktaş olduğunu bilincindedir. Maçın hakeminin tartışmalı bir kararı sonucu tamamlanamayan karşılaşmada mağlup ilan edilerek zaten cezalandırılan Beşiktaşımız, PPDK'nı bu haksız kararıyla ikinci kez cezalandırılmıştır. Sayın TFF Başkanı diyor ki ben Beşiktaş taraflarını tanırım, o sahaya atlayanlar Beşiktaşlı değil. Öyleyse bu ceza kime verilmiştir, neden verilmiştir? Karşılaşmayı Türkiye ilgili seyirci rekorunu kırarak bir şenlik havası içerisinde izleyen 80 bine yakın biletli Beşiktaş taraftarı belirli provokasyonlar neticesinde olay çıkartan 80-100 kişiye kurban edilmektedir. Sayın Bakanımız bugün yaptığı açıklamada olaylara karışmayan taraftarların olayın tarafı haline getirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Oysa bu kararla bırakın olayın tarafı haline getirilmek milyonlarca Beşiktaş taraftarı cezalandırılıp mağdur edilmektedir. Kulübümüz yasal tüm gülüşümleri yapmıştır ve bu ayrı otları camiamızdan temizlenene kadar kanunlar çerçevesinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu mücadele bizlere bu konuda tek yürek olarak destek veren tüm camia mensuplarımızın ortak mücadelesidir. Provokasyonu sadece saha dışında arayanlar, stadyumda ve TV başında karşılaşmayı izleyen milyonlarca spor severin gözü önünde yeşil sahada sergilenen provokasyonu inkar edemezler. Karşılaşmanın hakeminin maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar verdiği çelişkili kararlarla gerilimin artmasında başrol oynamıştır. Rakibimiz Galatasaray futbolcusu Melo, sportmenliğe asla yakışmayacak tavır ve davranışlarıyla bu gerilimin diğer başrolü paylaşan isim olmuştur. Hatırlanacağı gibi bu hakemin ve bu futbolcunun geçmişte de Beşiktaş karşısında benzer hukukatları mevcuttur. Gözlemci raporlarında, abartılı hazırlandığı ve gerçekleri yansıtmaktan çok uzak olduğu gözümüzden kaçmamıştır. 20 milyon taraftarıyla ile 110 yıllık bir camiayı haksız yere cezalandıran bu karara karşı gerekli her türlü itirazı yapacağız. Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanarak önümüzü kesmek isteyen her türlü güce sahada cevap vereceğiz. Ancak ve ancak tahkim kurulduğun bu cezayı bütünüyle kaldırmasıyla vicdanların temizleneceğini düşünmekteyiz. Biliş Beşiktaş Camiası ve Türk Spor kamuoyunun gördüğü kadarıyla son derece kişilikli, dürüst, hiçbir şekilde yalan ifadesi olmayacak bir hocamızdır. Ve kendisi de kesinlikle PFDK'ya verilen rapordaki cümleleri kullanmadığını ifade etmiştir. Bu bizim için yeterlidir.
13: Portatoz Süperlik'te heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek program şöyle. 6. haftanın perdesi bu akşam saat 20'de Bursa Sporlu Akhisar Belediye mücadelesiyle açılacak. 28 Eylül Cumartesi günü iki karşılaşma var. Saat 19'da başlayacak mücadelelerde Galatasaray Çakurize Sporu, Gaziantep Spor'da Kardemir Karabük Sporu konuk edecek. Pazar programı ise 4 maça sahne olacak. Saat 16'da başlayacak maçlarda Trabzonspor Torku Konyasporla Spor'la, Sivassporla Spor'da Sivas Spor'la karşı karşıya geliyor. Günün diğer maçları ise saat 19'a başlayacak. Kasımpaşa Eskişehirsporu Sporu Gençler Birliği de Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 6. haftanın perdesi ise 30 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Medikal Park Antalya Spor Beşiktaş'la Kayser Herşey Spor'da, Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de hücum oyuncularının formda oluşu kadro tercihi konusunda Ersun Yanal'ı zorluyor. Ancak deneyimli teknik adamın Gençler Birliği karşısında geçen hafta olduğu gibi kayıt, soğuk ve bu üçlüsün oynatması bekleniyor.
14: Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal Gençler Birliği maçı önce sefor ve tatlını şekillendirmekte zorluk çekiyor. Pazar günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Ajbert ile ekipte vebo'nun formu öne çıkıyor. Emunuele Menike'nin antrenmanlardaki istekli görüntüsü, Soğunsa Elazığ Spor karşısında attığı 3 golle kendini bulması Ersun Yanalı zorlu bir karar vermeye itiyor. Sezon başından itibaren hücum hattında sadece kayıptan vazgeçmeyen deneyimli teknik adam bu kez seçim yapmakta zorlanıyor. Yanal'ın bu maçta Veboyu yedek soyundurması bekleniyordu. Ancak Kamerunlu golcünün antrenmanlardaki performansından memnun kalan deneyimli teknik adamın geçen hafta Elazığspor karşısında 4 gol bulan hücum hakkını bozmayacağı gelen haberler arasında. ve Vebo Soğukay üçlüsüyle karşılaşmaya başlamayı planlayan Yanal, Emenike'yi ise yedek bekletecek ve Nijeryalı golcüyü ikinci yarı oyuna sürecek. Yabancı kontenjanı sebebiyle oluşan rotasyonda hiçbir oyuncunun konsantrasyonunu kaybetmemesini istediğini dile getiren Yanal, bu konuyla ilgili her çalışmada adeta terapi yapıyor.
1: Saat 19. Ben Öyköz Doğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Oyuncu Tuncel Kurtis 77 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul polisi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taraftar gruplarına yönelik bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon başlattı. 200 adrese baskın düzenlendi. 72 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde varılan anlaşmayı insani boyutu eksik olsa da tatmin edici olarak niteledi. Enerji Bakanı Taner Yıldız önümüzdeki 3 ay boyunca elektriğe zam yapılmayacağını söyledi. Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kortiz İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Kortiz'in düşüp başını çarptığı için hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Duayen sanatçı için yarın Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenazesi ise pazar günü Balıkesir'de toprağa verilecek.
2: Sanatçı Tuncel Kurtiz İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Kurtiz 77 yaşındaydı. İddiaya göre Tuncel Kurtiz sabah saatlerinde yürüyüş yaptı. Ardından eve döndü. Saat 10 sıralarında eve gelen eşi Menent Kurtiz, Tuncel Kurtiz'i kahvaltı masasının yanında yerde buldu. Kurtiz'in eşinin çığlıkları üzerine komşular eve geldi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak müdahale için çok geçti. Gerçekten, Haber hızlı duyuldu ve sanat dünyası Tuncel Kurtiz'in evine akın etti. Polis ve savcılar evde inceleme yaptı. Sanatçının cenazesi kesin ölüm nedeninin verilenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Kurtiz'in eşi Menent Kurtiz sadece benim değil herkesin sevdiği bir insandı. Herkes gibi ben de çok üzgünüm dedi. Tuncel Kurtiz için cumartesi günü saat 11'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi pazar günü Balıkesir'in Gürü ilçesinin tahta kışta köyünde toprağa verilecek.
1: Bingöl'de güvenlik güçleri tünel kazarak cezaevinden firar eden tutukluyu arıyor. Kaçlıktan 24 saat sonra yakalanan 17 tutuklunun sorgusuysa sürüyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, cezaevi müdürüyle yardımcılarının görevden alındığı soruşturmada başka tedbirler de olabilir dedi.
6: O firarenin de yakalanmasına çalışılıyor. Nerede hata yapılmıştır, ihmal nerededir? Adalet Bakanımız cezaevinin içindeki konuyla ilgili olarak önemli bir araştırma yapıyorlar.
0: Bingöl'de güvenlik güçleri tünel kazarak cezaevinden firar eden tutukluyu arıyor. Ekipler Bingöl ve çevre illerde geniş çaplı operasyon yapıyor. Cezaevinden firar ettikten 24 saat sonra yakalanan 17 tutuklunun bulunduğu Ortaçanak köyü kırsalında havadan ve karadan arama yapılıyor. Ancak kaçak tutuklunun kırsala giden gruptan ayrıldığı ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri kent merkezinde operasyonlarına ağırlık veriyor. Kentin giriş ve çıkışındaki güvenlik noktalarında araçlar sıkı denetimden geçiriliyor. Operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bingöl Valiliği, firarilerin aranması ve yakalanması sırasında çatışma olmadığına, hiçbir şekilde ateşli silah kullanılmadığına dikkat çekti. Cezaevindeki firar da çok
6: yönlü soruşturuluyor. Şu anda cezaevi müdürünün müdür yardımcılarının, infaz koruma memurlarının bir kısmının açığa alınmış olduğunu biliyorsunuz. Başka tedbirler de bunu Takip edecek.
0: Cezaevinde iki gün boyunca inceleme yapan Adalet Bakanlığı heyetinin adli ve idari soruşturması da sürüyor. Soruşturmada tutukluların yetkililere görünmeden bir yıl aşkın süre 50 metrelik tüneli nasıl tamamladıkları araştırılıyor.
1: İstanbul polisi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taraftar gruplarına yönelik bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon başlattı. 200 adrese baskın düzenlendi, 72 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Muammer Güler operasyonun taraftar grupları içinde organize suçlara karışanlara yönelik olduğunu vurguladı.
0: Üç büyük kulübün taraftar gruplarına sabah erken saatlerde baskın düzenlendi. 16 eylemle ilgili bir yıl süren telefon ve fiziki takibin ardından İstanbul'daki birçok ilçede 200 adrese baskın yapıldı.
6: Bu taraftar gruplarına yönelik bir projeli operasyondur. Bu proje kapsamında taraftar gruplarının futbol kulüplerinden kendileri için maddi menfaat talep ettikleri, isteklerinin karşılamaması durumunda kulübün spor müsabakalarında taraftarları kışkırtmakla, Olay çıkartarak rakip takımın, oyuncularının, taraftarlarının güvenliklerini tehlikeye atmakla tehdit ettikleri, güvenlik kuvvetlerine karşı saldırgan tutumda bulundukları, mal ve can emniyetini de tehlikeye soktukları iddiaları söz konusudur.
0: İçişleri Bakanı Muammer Güler, savcılığın talimatıyla bazı eski ve yeni kulüp yöneticilerinin de ifadesine başvurulacağını söyledi.
6: Ayrıca Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla bazı eski ve yeni yöneticilerin de ifadesine Başvurulacağı bilgisi bizde mensuptur. Onlarla ilgili bir gözaltı işlemi söz konusu değildir.
0: Bakan Güler ayrıca Beşiktaş-Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü sahaya giren 502 kişinin kimlik tespitinin devam ettiğini belirtti.
1: Gezi Parkı iddianamesi mahkeme tarafından savcılığa iade edildi. Gerekçi olarak da suç delili olarak gösterilen maske, baret gibi araç gerecin yasada belirtilen silahlardan olmaması gösterildi. Gezi Parkı protestolarında gözaltına alınan 23 kişi hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten iddianame hazırlandı. İstanbul 50. Asya Ceza Mahkemesi hangi şüphelinin hangi suçu ne şekilde işlediğinin somut olarak belirtilmediğine hükmetti. Şüpheliler gösterilere silahla katılmakla suçlanmıştı. Mahkeme maske, baret, deniz gözlüğü, sirke, sargı bezi gibi gereçlerin yasada yazılı silahlardan olmadığı gerekçesiyle iddianameyi iade etti. Modacı Barbaros Şansal, Taksim'deki palalı saldırgan olayını CHP'nin planladığını iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı aklını peynir ekmekleymiş oldu.
7: Yine bir gece Taksim'deki... Tam meydandaki bir kafede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı danışmanlarından bir tanesi bana talimhan eden çok yakında Palalı birinin çıkacağını konuştuklarını ve bunu AKP'nin üstüne atacaklarını söyledi. Yalnız değildim yanımda Gürsel Tekin vardı başka şahitlerim de vardı.
2: Modacı Barbaros Şansal Taksim'deki Palalı saldırgan olayını CHP'nin organize ettiğini söyledi.
7: İsmini vermeyeceğim. Gerekirse veririm de ancak hukuki bir platformda veririm. Evet,
2: evet. Şansal'ın bu iddiaları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi,
7: Aklını
6: sahip. peynir ekmekle yemiş herhalde. Evet. Moda işine baksın o. Eğer siyasete soğunacaksa AKP orada duruyor, gider oraya katılır, <gülüyor> o zaman bizim muhatabımız
2: olur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Twitter hesabından yaptığı açıklamasında... Barbaros Şanslı'nın internete düşen palalı kişiyle ilgili iddia ve beyanlarına delil göstererek savcıları harekete geçmeye davet ediyorum dedi.
1: Saat 19.12 ben Öykü Özdoğan bu bölümde kültür sanat diyeceğiz günün etkinliklerinden bir derleme sunum. Müzik BNR kapsamında Arter'de Meksikalı Jose Antonio Vega Macotela'nın Zaman Takası adlı projesi görülebilir. Sanatçının yapıtları bu önermenin ışığında zamanın esnek, öznel ve boyunduruk altına alınmamış doğasını ve insanlar arası etkileşimi nasıl şekillendirdiğini inceliyor. İddialı projesi zaman takası için Makotela, Meksiko'daki Santa Marta Akatitlan hapishanesinin kapasitesinin çok üzerinde tutuklu barındıran erkek koğuşlarını 5 yıl boyunca her hafta ziyaret ederek, mahkumlarla yüzlerce saat zaman geçirerek, tutukluların hapishane koşullarında gerçekleştiremeyeceği bazı şeyleri onlar adına gerçekleştirecek. Bunun karşılığında tutuklular da Makotela'nın talep ettiği bazı yaratıcı etkinlikleri, kendi malzemelerini ve sosyal çevrelerini kullanarak ...yerine getireceklerdi. Eylemlerin takas edilme ölçütü iki eylemin süresinin de aynı uzunlukta olması... ...ve tam olarak aynı gün ve saatte gerçekleştirilmesiydi. 365 defa gerçekleşen bu takas, sanatçı ve katılımcılar arasında hızlı bir bağ kurulmasını sağladı. Biennale'de sergilenense takasların sonucunda ortaya çıkan ürünler... ...tutukluların yapıtlarını oluşturan nesneler, çizimler ve bulunmuş malzemeler... Akbank Caz Festivali kapsamında ise bu akşam Cemal Rey konser salonu Enrico Rava Trive ev sahipliği yapacak. Caz ustası Rava, projesine en son dahil ettiği isimler, piyanist Giovanni Guidi ve genç bas sanatçısı Gabriela Evangelista ile İstanbullu müzikseverlerin karşısında olacak. Rava'ya bu konserde baterist Fabrizio Spera ve dünyanın en iyi trombon sanatçılarından Gianluca Petrella da eşlik edecek. Konserin başlama saati 20.30. Babilon yine festival kapsamında başka isimleri ağırlıyor bugün. Tek kişilik orkestra Butterscotch ve ardından Alp Ersönmez cereyanlı projesiyle sahnede olacak bu akşam. Butterscotch'un gitarını ve piyanosunu çalarken aynı zamanda beatbox yeteneğini sergileyen ve şarkılarını söyleyen dünyanın en iyi kadın beatbox sanatçısı olarak gösterildiğini de ekleyelim. Babilon'daki performans saat 22.30'da başlıyor. Pentagram'da Jori Joker İstanbul'da bir konser veriyor. 25 yılını geride bırakan grubun sevilen şarkılarını seslendireceği konserin başlama saati 22. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda da Pink Martin'i dinlenebilir bu akşam. Grup yeni albümleri Get Happy'nin Avrupa turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Konser saat 21'de başlıyor. Albir Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde de Volkan Konak konseri var. Kuzeyinoğlu Volkan Konak hayranlarıyla saat 21'de bir araya geliyor. Ezgi'nin günlüğü de The Mekan'da olacak bu akşam. Konserin başlama saati 23.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Long Goodbye adlı film izlenebilir. Başrollerini Elliot Gould ve Nina Van Pallandt'ın paylaştığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Vikings ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Mezedir, 22.15'te ise Dila Hanım ekrana gelecek. Sırada haftalık sinema köşemiz var. Bu hafta vizyonda dört yerle toplam sekiz yeni film var.
0: Kaybedeceğini gördüğün an kazanmaya başlarsın aslında.
1: Bu hafta dördü yerli, 8 yeni desibel. film vizyonda. Aile de topukluğuyla bir yürürdü anladın mı?
8: Hepimizin desibelin ayarı bozulurdu
1: arkadaş. Benimle oynar mısın haftanın bozulurdu. yerli yapımlarından biri. İyi, Yönetmen iyi, koltuğunda ya. Aydın Bulut'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Uğur Polat, eşan Ösim, Rüzgar Böyle, Ertan Saban, Arif Erkin yer alıyor. Filmde tarihsiz bir olayın ardından ceza alarak hapishaneye gönderilen bir kadının sekiz yıllık mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşması ve sonrasında yaşadıkları anlatılıyor. Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşının önemli bir yer tuttuğu filmin İlhan Üstad'ında çekilen son film olduğunu da ekleyelim.
2: You have the real gift. I want you to make this place proud. But gambling is forbidden on
14: campus. I owe 60 grand tuition due next week. And that's if I don't eat. Runner
1: Runner, Türkçe vizyon adıyla büyük kumar gerilimseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Brad Furman'ın yönettiği dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Justin Timberlake gibi isimler yer alıyor. Filmde Princeton Üniversitesi son sınıf öğrencisi Richie'nin okulu için kullanması gereken tüm parasını online poker oynatan yasa dışı bir kumar sitesinde harcaması sonucu gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.
7: Yalan söyleme! Kolay gitmemişsin! Hasan o benim e, yol param. Nerede
1: param. Ha? Üç kadın, üç kaderse kadına şiddeti ele alıyor. Şu Ayrı dünyalarda bir aynı bir kaderi mi? paylaşan üç genç kadının yaşadığı şiddet, cinsel taciz ve istismarı konu ediniyor film. Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği filmde Esma Ünal, Aleyna Eroğlu, Mertem Telli izleyici karşısına çıkıyor.
11: I just want you all to know how much it means to us that you're all
9: here. Thanks to mom and dad. Beautiful.
1: A... Gecesi, Orijinal adıyla Your Next, se gerilim ve korku türünde bir film. Filmin yönetmeni Adam Wingard. Oyuncu kadrosunda ise Sharni Winston, Barbara Crampton, Wendy Glenn, Margaret Lenny ve Ty West yer alıyor. Filmde katillerden oluşan maskeli bir çetenin Davison ailesinin bir toplantılarını basması konu ediliyor.
8: Dertliyim de her ne desen kanarım.
1: Haftanın bir diğer yerli yapımı ise öyle sevdim ki seni. Dram türündeki filmde Kayhan Yıldızoğlu, Oktay abi, Gürsoy, Duygu, Duygu Yıldız, Alma Terziç ve Tevfik Erman Kutlu rol sayın. alıyor. Filmde 1900'lü yılların başlarında Trabzon Gümüşhane sınırına yakın bir yerleşim olan Santa'dan Yalta'ya Taş Ustası olarak Karına giden Yakup Usta'nın torunu Olga'nın çalışmak için 1997'de Trabzon'a gitmesi ve sonrasında gelişen olaylar ele alınıyor.
6: Karnaval halı
8: yıkama makinesi. Hayırlı olsun. Ündülüyor mi gidiyorsun artık kardeşim?
1: Yönetmen koltuğunda Can Kılcıoğlu'nun çok oturduğu şey karnaval filminde ise Tülin Özen, Serdar Orçin, ne? Sait Genay, İpek Bilgin ve Vedat Erinc'in rol alıyor. Can yani Kılcıoğlu'nun aynı zamanda senaristliğini yani üstlendiği araba, filmin araba, konusu araba, şöyle. Bakarsın, 30'lu yaşlardaki bakarsın, Ali babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evden çok kovulur çok ve çok arabada yaşamaya başlar. Bu süreçte tek derdi hayatını sürdürebileceği düzenli bir işe girebilmektir. Tam da bu sırada halı yıkama makinesi pazarlamacısı olma şansını elde eder. Sonrasında tesadüf eseri karşılaştığı Demet ile arasında gelişenler sayesinde hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalar.
8: There was a time when I had it all. People would ask me what was it like being untouchable?
1: The Family Malavita, Türkçe vizyon adıyla Malavita belalı tanıksa Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Diana Agron ve David Bell gibi oyuncuları izleyici karşısına çıkarıyor. Filmin yönetmen ve senarist ise Luc Besson üstleniyor. Amerikan ve Fransız ortak yapımı filmde The Manzoni ailesinin diğer aileler tarafından ölüm tehditleri aldıktan sonra koruma programına katılmaları ve Fransa'ya yerleştirilmeleri anlatılıyor. Fred Manzoni, mafya aleyhine şahitlik yapmış bir mafya babasıdır. Tanık koruma programına alındıktan sonra ailesiyle birlikte Fransa'da sakin bir kasabada farklı bir kimlikle yaşamaya başlar. İntikam peşindeki mafyanınsa onları bulması zor olmaz. So, Sıradaki film, dram, komedi türünde. Blue Jasmine, Mavi Yasemin, Woody Allen'ı yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıkarıyor. Mavi Yasemin'de Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Charlie Tahun ve Hawkins gibi isimler rol alıyor. Filmin özeti şöyle. New Yorklu çekici ve göz alıcı bir ev kadını son derece gösterişli bir yaşam süre. Ancak parasını bu denli cömertçe harcaması nedeniyle büyük bir mali kriz. ...içine sürüklenir ve iflas etmenin eşiğine gelir. Tek çıkış yoluysa San Francisco'da tanıştığı... ...ve kendisine finansal anlamda yardım edeceğini düşündüğü adamı bulmak için San Francisco'ya gitmektir. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Yayınımızı usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği etme şiiriyle noktalıyoruz. Hepinize mutlu akşamlar, iyi tatiller.